0: Bonjour, bonjour Annie. Bonjour Michel. Vous êtes où Annie, que se passe-t-il Alors moi j'habite à la haie du Teille entre le Neubourg et Bourserould. Je suis actuellement euh, en direction de Bas Il y a un très grand virage en tête d'épingle. C'est une patinoire, il y a un camion qui lui montait et apparemment, d'après ce que je vois, il est en travers. Il euh, faut être extrêmement prudent parce qu'il y a même des gens qui sont sortis voir ce qui se passait et ils font du patin à glace, littéralement. Bon, merci beaucoup euh, Donc, Annie. Prudence. Vraiment, vraiment prudence. C'est le mot du jour. Merci Annie. Exactement. Merci à vous. Bonne année Michel et eh ben, à toute l'équipe. Vous aussi. Merci, Bonne année. année. Bonne année. Attention. Boldex, oui, Saint-Romain, Colbosque, neige également. La prudence, à nouveau, avec le lever du jour, on est en train de saler. Nous dit Thomas, on est sur la route à 6h30.
1: Les infos, Emmanuel Grabé. Et comment ça roule ce matin, Michel Mal
0: Eh bien, mal. on revient un instant sur ce qui se passe sur l'autoroute mmh. A13. La préfecture de, de Paris a décidé de fermer temporairement la 12 et la 13. La 13, c'est dans le sens Paris-Province. Cela dit, si ça passe entre la Normandie et Paris, c'est au compte goutte La nuit a été des plus compliquées sur ce secteur. Donc, ça roule sur l'autoroute A13 prudemment. Ça devient très compliqué à partir
1: d'Orgeval ce matin. Et dans l'autre sens même pour aller vers Caen, nos camarades de France Bleu Normandie à Caen nous disent que des voitures sont restées coincées plusieurs heures sur l'A13 et la circulation est encore très compliquée sur l'A13 en direction du Calvados. La météo pour aujourd'hui.
0: Eh bien du orange sur le Calvados, sur l'Orne, sur le département de l'Eure, du jaune pour la Seine-Maritime. La neige est tombée cette nuit un petit peu par surprise, il faut bien le dire, on pensait à quelques flocons. C'est un petit peu plus conséquent, surtout avec des températures très froides, ça tient. Il fait jusqu'à moins 3, moins 4 degrés ce matin. Météo complète avec vous sur nos réseaux après ces infos. Ancien maire de Gruny, près de Claire, en Seine-Maritime, poursuivi pour une affaire de
1: pédopornographie. Et de corruption de mineurs. Jacques Hubi a été mis en examen en octobre dernier. Ce sont nos confrères du Courrier cauchois qui viennent de le révéler. France Bleu Normandie a pu se le faire confirmer par le parquet de Rouen. Jacques Huby était encore maire de Gruny quand il a été mis en examen. Il a depuis démissionné. Charlotte Coutard, de quoi le soupçonne-t-on précisément
0: Jacques Hubie est mis en examen pour corruption de mineurs par un réseau de communication électronique. Il aurait fait des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans par ce moyen de communication électronique, puis l'aurait rencontré. L'ancien maire de Gruny aurait également eu en sa possession une ou des images d'un mineur présentant un caractère pornographique et aurait diffusé des messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité. Jacques Huby avait dans un premier temps été placé en détention provisoire, mais il a fait appel de cette décision. Il a été libéré par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et placé sous contrôle judiciaire le 3 novembre dernier. L'ancien élu a démissionné de ses fonctions de maire en fin d'année, confirme la préfecture de la Seine-Maritime à France Bleu Normandie. Des élections municipales complémentaires vont donc être organisées à Gruny.
1: Et ces élections sont prévues pour le mois de, de février. Le premier tour, ce sera le 11 la première ministre, Elisabeth Borne, a démissionné hier soir. Après 20 mois à la tête du gouvernement, marqué par une vingtaine de 49-3, l'adoption de la réforme des retraites et de la loi immigration, Emmanuel Macron a accepté sa démission en la remerciant, je cite, de tout cœur pour son travail exemplaire au service de la nation. Plusieurs ministres, dont celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, saluent son courage et son engagement. Des salutations également à droite. Le président des Républicains, Éric Ciotti, parle d'une interlocutrice de qualité. Valérie Pécresse affirme qu'Elisabeth Borne a su incarner avec dignité et courage le pouvoir au féminin.
0: À gauche et au RN, les réactions sont évidemment beaucoup plus critiques hein, sur le bilan.
1: Un bilan accablant pour les Français, c'est ce que dit le patron du PS, Olivier Faure. Elisabeth Borne ne s'est pas imposée sur la forme et elle a raté sur le fond, tacle le député d'extrême droite Sébastien Chenu. Pour Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, elle laisse derrière elle une démocratie salement amochée.
0: Et bon, alors, quand connaîtra-t-on le nom de celle ou de celui qui va lui succéder Il
1: sera annoncé ce matin, promet l'Elysée, le nom qui circule le plus brut brillamment depuis hier soir, c'est celui de Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, qui est, selon les derniers sondages, une des personnalités préférées des Français. Ça gratte les pare-brises, ça glisse sur les routes de la neige, au réveil, sur la scène maritime et sur l'heure, l'heure qui est placée en vigilance orange, on en parle ce matin sur France Bleu Normandie 0235 07 66 66, la préfecture de l'Eure qui active son plan grand froid, là, le niveau 2 sur 3 des plans hivernaux au moins jusqu'à vendredi avec l'ouverture de places d'hébergement supplémentaires et des maraudes auprès des personnes vulnérables intensifiées.
0: Le maire d'Evreux, Guy Lefranc a détaillé hier les grands chantiers prévus pour la
1: ville en 2024. Pour la ville et pour l'aglo Évreux porte de Normandie dont il est aussi président. Guy Lefranc présentait hier ses voeux à la population, à la halle des expositions. Laurent Philippot y était pour France Bleu Normandie.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. 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 Ah, vous m'avez fait peur les amis, j'ai cru que vous étiez endormis. Pendant 25 minutes, Guy Lefranc a défendu son bilan. Certains s'acharnent à pensé que la ville d'Evreux n'est pas belle. Eh ben moi, tout comme vous, je pense à penser que c'est une ville magnifique. Et présenter ses objectifs pour 2024, poursuivre la transformation de la ville. L'avenir, mes chers amis, se dessine également avec la zone du Longbuisson 3, avec le lancement, enfin, cette année, du chantier du futur centre aquatique le centre de notre agglomération. Cet avenir, il se dessine aussi à l'ouest de la ville avec l'aménagement de la zone de Cambol face à l'hôpital qui a suscité la candidature de sept aménageurs. Sept aménageurs d'envergure nationale. Preuve s'il en était que nos visions d'avenir sont partagées aujourd'hui par des opérateurs qui ont fait leurs preuves et qui, comme nous, croient en Évreux et veulent s'associer à son développement. Alors... Je ne peux pas parler d'avenir, bien sûr, et de grand projet sans parler du réaménagement de la gare d'Evreux, tellement attendu. C'est une entrée de ville à part entière. Et puis, la dernière tranche de travaux de rénovation en centre-ville. Évreux sera aussi une des rares villes de l'heure, labellisée pour les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement. Le courrier du président de région, Hervé Morin, qu'il confirme, est arrivé hier sur le bureau du maire.
1: Le reportage de Laurent Philippot pour France Bleu Normandie. Et puis le TFC
2: Rouen, bah ah. oui, qui
0: s'offre un très bel adversaire pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. Ça,
1: avec ça, vous réjouirait, ah bah ça oui. Rien de moins que Toulouse. Le TFC, tenant du titre, ça se jouera à Diochon, on en entendra dans les infos de cette heure l'entraîneur du FCR ravi de cette affiche. Le Hack, de son côté, ira à Châteauroux, match a priori abordable pour les ciels et marines. La Berry est mal classée en nationale de division en dessous du Havre.
0: Du foin pour nos vaches. Le, le Berry indépendant. indépendant.